0: Radio
1: Panique
2: Rassure l'auditeur.
1: Après les guerres
2: nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
0: Radio pandémique tous ensemble.
3: on va s'intéresser aux potentielles causes
2: de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie et on va voir ses conséquences sur l'humanité. Comment les gouvernements pourraient réagir, comment les personnes comme vous et moi seraient affectées,
3: et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
4: C'est radio pandémique.
5: Avec un cas. Ah oui, radio
4: pandémique. Pardon. Ouais.
1: J'aime bien.
6: Alors moi j'étais un peu curieuse de savoir ce qui se passait avec toutes ces histoires de production indépendante pour les hôpitaux. Tous ces gens qui font euh, des masques, des visières et même des respirateurs. Comme il y a plusieurs hackerspaces en Belgique et plusieurs euh, Fab Labs et que je suis leur mouvement et leur construction depuis quelques temps, je me demandais un petit peu comment tout ça, ça s'organisait. Alors j'ai eu l'idée de, de demander à Olivier, Holm qui est engagé depuis longtemps toujours euh, dans la fabrication
2: numérique. Bah, le projet du Fab Lab ici, c'est de réinstaller donc un, un Fab Lab qui est rural et pas un Fab Lab de ville. Il y a très peu de, de culture du numérique, donc c'est aussi d'arriver à faire un, un tiers lieu en fait euh, où il' va y avoir d'autres choses en plus que le fab lab avec des réunions des voilà de l'éducation euh, des jeunes des vieux des, des
6: Pour toi, ça s'inscrit quand même dans un, un investissement que tu as depuis longtemps dans ces projets de Fab lab et de, et de
2: fabrication euh, autonome Fabrication locale et de distribution, en fait, la fabrication, de réindustrialisation. Enfin, c'est toute une réflexion que j'ai depuis longtemps mais, et qui va assez loin euh, dans l'idée de, de, de redéployer le numérique en, en distribution sur, euh, sur les localités. Donc ça, bien sûr, mais aussi la fabrication non, par les FabLab, mais... Plus que ça encore. Donc, c'est là où les, les, le mouvement des tiers-lieux en France est beaucoup plus loin qu'en Belgique. À ce niveau-là, il n'y a, a rien du tout dans cette, 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 cette idée-là. À part, peut-être, justement, la Microfabri, euh, Microfactory, qui est un Fab Lab vraiment euh, coopératif, qui a été lancé aussi par une personne et qui est un truc, euh, vraiment, qui est une communauté qui tient le truc. Tous les autres euh, Fab Labs sont des Fab Labs euh, institutionnels. Euh
6: j'avais proposé un petit peu de de parler de cette histoire de de fabrication pour les hôpitaux dans le le contexte de la crise actuelle. J'ai vu annoncer partout qu'il y avait des collaborations avec des hackerspaces et des fablabs indépendants qui se mettaient en place. En regardant un petit peu de plus proche, j'ai vu que c'était quand même une organisation assez structurée et euh, qu'il s'agissait plutôt euh, du milieu de l'innovation. Mais je me je pense que toi, tu as peut-être une expérience différente et tu as tenté quelque chose un petit peu différemment. Est-ce que tu veux raconter un peu?
2: Ce que j'ai constaté, c'est qu'en gros, il euh, y avait eu une structuration assez rapide au niveau des Fab institutionnels, euh, notamment de l'ULB, l'UB à Gand, à Pouvins, etc qui, évidemment, directement en contact avec des universitaires, ont euh, lancé cette espèce de collaboration, ou ces espèces de collaboration, parce que j'ai aussi eux, eu du mal à suivre euh, entre les, les institutions belges ici, qui ont fait euh, leur, euh, leur organisation aussi d'un côté au niveau francophone, et puis les niveau néerlandophone, mais en n'étant pas coordonné avec les autres. C'est un truc très bizarre, et moi, en étant, enfin, blab, tout à fait, enfin, aucune euh, possibilité de réellement me connecter là-dedans surtout que je ne suis pas sur facebook donc euh, voilà <rire> ces groupes là qui se sont organisés de cette manière là bah évidemment j'ai suivi ce qu'ils ont publié ce qui m'a semblé intelligent en fait de, de participer c'était à l'effort justement qui est effectif tout de suite c'est de faire ces visières qui sont pas évidentes à, à produire malgré tout en, en en autoproduction, quoi quoi qu'elle soit, parce qu'on peut en faire aussi avec des bandes de de plastique découpées au au cutter et tout ça. Il faut le bon plastique, etc. etc. Tous ces objets euh, qui sont produits pour pouvoir aider le, le, le secteur médical, on pas non plus qu'ils doivent aussi être testés, euh, arriver à un point de maturation où euh, ils sont vraiment fonctionnels et acceptés par le milieu médical pour travailler avec. Il y a eu plein de projets, notamment ces histoires de respirateurs euh, et compagnie. Les, les premières photos des, des prototypes étaient assez ridicules d'après moi, je ne sais pas où ils en sont arrivés, je suppose quelque chose de plus ou moins acceptable. Mais là, à nouveau, ça coince parce qu'il faut effectivement une validation qui normalement ne se fait pas en urgence comme ça. Quoi. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'en Belgique, on est complètement désindustrialisé. Ou est-ce qu'il y a encore des, des ateliers qui sont un peu généralistes et qui peuvent du jour au lendemain changer leur production parce qu'ils ont des machines et des, et des chaînes de production qui peuvent se réadapter à part dans certaines parties d'industrie comme l'automobile ou des trucs comme ça qui est produit en flux tendu et donc quand il n'y a pas de réserve, une fois que les flux sont coupés, c'est perdu. Notamment les respirateurs, etc. Tout le monde en a besoin en même temps, au même moment.
7: Et donc du coup,
6: ça serait finalement une espèce de de validation de cette euh, économie de de la production délocalisée euh, à des fins sociales. Moi, ça me ça me questionne beaucoup parce qu'à la fois euh, je je me dis, tout, euh, toutes ces, ces structures de l'innovation qui m'ont, qui m'ont tellement fait, fait souffrir par leur euh, bullshit language et, et tout ce qui vient avec, là, trouvent une espèce de justification. Et je me dis, c'est peut-être le signe quand même d'une, euh, d'une transition à laquelle je ne m'attendais pas. Mais moi,
2: personnellement, il y a, oui, une sorte de justification de ces lieux euh, tout d'un coup, mais elle est surtout elle est, elle est disproportionnée et elle n'est pas justifiée. C'est, c'est, c'est des grands mots comme ça. 200 volontaires pour euh, ou 1500 euh, fablades. Et... Il euh, y a trois personnes et demie qui ont réellement bossé pour mettre des, des modèles au point, qui ont été payés pour d'ailleurs dans ces fablades, parce qu'il ne faut pas oublier. Et au final, les autres en ont discuté un peu, ont fait euh, des tests de leur côté. Euh, parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des Fab labs aussi lourds et euh, aussi hiérarchisés que tous ceux qui sont mis en place là. Des Fab labs beaucoup plus petits euh, et beaucoup plus distribués auraient justement peut-être pu encore faire plus de résultats. Et toi, du
6: coup, tu me racontais que tu t'étais retrouvé finalement à produire un, quelques visières dans, justement dans ton salon et à trouver des, des débouchés qui n'étaient pas assurés par, par ces, ces structures plus importantes.
2: Enfin, euh, elles prétendent rassembler vers le, le, le lien, mais le lien le plus proche, c'est le Fab Lab de l'Université de Mons. Euh, pensez bien qu'ils ne sont pas en contact avec les CPAS de chacune des... Des, des, des communes environnantes, eux ont besoin, pour notamment, euh, bah ici c'est le, c'est le cas, de, 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 de masques euh, de, masque de protection euh, tissu mais aussi de visières pour les, euh, les soignants à domicile. C'est, enfin, c'est à nouveau, c'est ça que je dis, il y a une espèce d'abus de position dominante parmi, par ces Fab Labs institutionnels et, et un peu centralisés. Euh, qui, qui disent, voilà, euh, on, on est la solution alors qu'en fait, ils sont une petite part de... c'est beaucoup de la com par rapport à un truc qui existe pratiquement pas et qui a pour l'instant pas beaucoup d'inf... d'influence sur le quotidien. Je pense qu'en France ils ont fait beaucoup plus de travail par rapport à ça et qu'il y a beaucoup plus de Labs locaux là qui font partie de tiers lieux, qui sont dans l'éducation permanente et, et quotidienne et qui ont aussi diffusé là des modèles de visières et de... et et autres, euh, en fait, euh, locales.
6: Alors, pour pour conclure, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de de ce modèle de production décentralisée pour pour le le système euh, système étatique des hôpitaux
2: Pour moi, c'est l'avenir dans le sens où euh, c'est là où, euh, quelque part, on revient à se réapproprier les moyens de production de manière purement euh, euh, pratique, d'un commerce qui, de toute façon, va devenir de plus en plus difficile à, à, à maintenir de manière euh, continue euh, à l'avenir. On, on voit bien que le, le monde se devient de plus en plus euh, comment on dit, réactif dans tous les sens. Donc, euh,
6: Donc tu ne le vois pas nécessairement comme une, euh, une solution à l'urgence, mais bien comme
2: un mode de, de production Un mode de production résilient, oui. Qui va permettre qu'il n'y ait plus d'urgence. C'est un modèle qui va la pré- le prévenir.
6: Et qui sort du bénévolat, qui ne s'inscrit pas dans un système bénévolat. Oui,
2: complètement. Euh, il faut que ça, ça permette à, aux gens de travailler dans leurs besoins, dans leurs capacités et dans leur, euh, d'avoir des revenus de leur travail. Personnellement, je suis aussi à, à, à soutenir des thèses de l'ordre du du salaire à vie, des trucs comme ça, mais euh, justement, des autres, des, des, des tiers-lieux de production permettent d'exprimer euh, euh, les, les compétences des gens, une, une forme de, je pense, d'efficience de production.
8: Alors, mon cher
0: Pascal... Euh... Jean-Michel, pascos Pascal euh,
9: je sais, Oui, euh,
3: vous pouvez m'appeler comme euh, vous voulez, Gladès par, par
0: ces temps de confinement, il hein, faut savoir faire preuve de créativité hein. euh, Donc euh, voilà je, j'essaye de créer hein. euh, Je euh, vous donne plusieurs prés- prénoms, c'est comme ça c'est ma petite fantaisie du confinement à moi ah. hein. Si vous avez des, des fantaisies du confinement, des petites choses comme ça, des petites manies qui sont nées depuis le début du confinement n'hésitez pas à nous le faire savoir hein. on est curieux euh, de... de Peut-être que vous avez des, des nouveaux passe-temps qui sont nés dans votre vie, comme, euh, je sais pas moi, une passion soudaine pour les insectes, en particulier de type cafard. Ça peut arriver quand on habite dans des, des petits appartements, euh, dans euh, des immeubles, par exemple. Hein. D'ailleurs, une grosse pensée hein, pour tous ceux qui vivent dans des petits appartes. Euh, voilà, on, on vous fait... Euh, Des câlins, mais en mode geste barrière. hein, Des des câlins de loin.
10: Oui, alors, euh, l'expression «
2: en mode » est bannie de cette émission, mais je vous laisse un petit joker, euh, cher Gladys. Voilà, oui, on a remarqué, là, depuis ces temps de confinement, les gens sont devenus très créatifs. Et alors, nous, nous avons de la chance dans les Côtes d'Armor, là où nous sommes, au Vieux Marché. Nous ne sommes pas tout à côté de la côte, donc nous n'avons pas les Parisiens qui sont venus sur la côte dans leur résidence secondaire très luxueuse de Perros Guirec par exemple. Non non, bon, maintenant on va écouter un petit morceau, un morceau de Nomino Snow pour prendre une arme à feu.
11: Confinement intime, confinement intime, le podcast, le
12: podcast. est chez
5: toi, connard
13: On est le lundi 23 mars 2020 et il est midi 46. Euh, donc je viens de passer la matinée au soleil, c'est-à-dire que chaque, chaque matin, je, au moins, je calcule où je pourrais avoir le plus de soleil pendant le plus longtemps de euh, devant ma fenêtre. Et du coup, je bouge tous les meubles pour pouvoir mettre ma chaise et profiter du soleil. Euh, avec une petite brise des fois en ouvrant la fenêtre. Euh, c'est vraiment un moment appréciable. Euh,
12: il est 8h51 et il faut absolument que je me mette en route pour aller chercher mes neveux mais j'écoutais la radio, je profitais du silence dehors, et je me disais que ce qui est sympa avec la radio, avec les directs, c'est qu'on a droit à des petites erreurs, et donc la personne qui était en train de parler, il parlait de, du fait qu'il y avait énormément de masques qui avaient disparu, euh, et il disait « je jette la pierre à tout le monde », et puis il s'est repris, il a dit « non, je veux dire, je jette la pierre à personne », mais voilà, je trouvais que c'était un beau lapsus.
13: Ouais, donc j'apprécie ce confinement parce que ça me permet, je sais pas, de faire les choses sans penser à la prochaine chose que, que je dois faire. Parce que d'habitude, j'ai, enfin, le temps et les journées m'angoissent en fait, parce que j'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses. Et au final, j'en fais pas beaucoup, c'est un peu toujours... Alors que là, maintenant, j'apprécie juste euh... ouais, le moment heure par heure, activité après activité. C'est, un... c'est même différent que les vacances, parce que les... les vacances, on sait qu'il y a une fin, on sait qu'il faut vraiment le plus profiter, voyager, découvrir, voir des gens, alors que là, on est un peu en face de nous-mêmes, et voilà, ça me permet de même pas de réfléchir, mais juste de profiter de l'instant présent. Quoi.
14: Dimanche 22 mars, non, si, dimanche 22 mars, 14h, place du jeu de balle.
12: Il y a des foyers euh, derrière ces façades de maisons toutes, euh, toutes tranquilles, toutes, toutes droites, toutes silencieuses. Ouais, il doit y avoir des intérieurs, des, des, des foyers où ça doit être très glauque. Je pense que au niveau violence conjugale, violence familiale, euh, ça ne doit pas être terrible.
11: What should they stay at
5: home? The advice is crystal clear, which is you should stay at home unless you have one of the four reasons, which is exercise, shopping as little as you have to, for medical reasons, or to go to work, where that work can't be done at home and if you're a key worker for instance if you work in the NHS
14: dimanche 22 mars 16h12 je suis dans mon
4: bureau need <coughs> need ici vol DC132 demande priorité d'urgence pour atterrir avec déploiement immédiat du CCU the canadian contamination unit ici au contrôle quel est votre problème mon copilote qui est assis juste à côté de moi et à la guédille au nez. Ah, Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Ben oui, hein, regardons ça, vient de faire un gros appétitum, le monsieur. Euh, écoutez, commandeur, là, donnez-y une petite choc de sirop boclé, là, petite <coughs> toute ma Donnez-y une petite choc de sirop boclé, là, petite ma Hey, le juf, Qu'est-ce qui te dit que c'est pas le strase, la grippe aviaire, le virus du Nil, ou encore pire? <coughs> Je, je crois que c'est juste un petit rub, là, commandant, je, je, je me sens pas du si bien qu'à ça, là. Hey, toi, laisse ta bouche fermée. Commandant, restez calme, s'il vous plaît, là, restez calme! Non, 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 je ne restais pas calme! Mon cockpit est contaminé par des milliards de germes gluants invisibles à l'œil nu! <rire> qui risque de muter à tout moment un virus mortel qui pourrait me foudroyer! ce qui mettraient automatiquement la vie de tous mes passagers en péril Bah, bon, est-ce qu'il fait de la fièvre là, votre copilote? là ben Justement, vous savez, pour être prêt à faire face à toute éventualité je traîne toujours sur moi un petit thermomètre anal Non, écoutez, vous dites là. Body, commandant, là. j'en fais pas de température, c'est juste un petit rub c'est un petit rub, un petit rub là. Malheureusement, mon copilote affiche un comportement suspicieux en refusant de baisser son pantalon Bon, d'accord, on prendra pas de chance là, vous connaissez la procédure. Allez vous posez à coup de joie on va évacuer vos passagers, décontaminer l'avion, puis vous mettre en quarantaine. Hein? Comment ça nous mettre en quarantaine, c'est, c'est lui qui est plein de microbes, là, c'est pas moi. Écoutez, commandant, si votre copilote douce et éternue juste à côté de vous, là, vous avez probablement ses jambes partout sur vous. Suivez bien les directives Si c'est, c'est Yo pis tout va bien aller. Bonne chance à coup de joie. Over! Je suis <coughs> ah, vraiment déjà déjà, lui, commandant, je.. <coughs> Hey, ta femme, tu t'aille, toi? Ok, comment
7: Et pendant ce
14: temps-là.
15: Je suis là,
3: Bonsoir Luis Martinez Andrade, tu es pas loin d'ici, tu es aussi à Bruxelles, mais tu viens de rentrer du, du Mexique. Comment ça se passe au Mexique en ce moment?
10: Eh, bonsoir Guillermo, bon, déjà, merci pour cet espace pour faire passer un peu les messages de ce qui se passe au Mexique. Bon, d'abord, je voudrais dire qu'il faut avoir dans l'esprit le contexte mexicain, c'est-à-dire l'état. En Mexique, l'État, en Amérique latine en général, on ne peut pas le comprendre de la même façon qu'on comprend l'État en Europe. L'État en Mexique, très concrètement, c'est un État corrompu. Les 60% de la population vit dans la pauvreté. On dit que même sur le seuil de pauvreté. À peu près entre les 50 et 60% de la population vit du commerce informel. Donc, c'est une grosse population qui n'étaient pas reconnus, si tu veux, par l'État. Bon, bien sûr, s'il y a quelques délits qu'ils vont commettre, ils vont aller en prison, mais ils n'ont pas les droits ou l'accès à la sécurité sociale. Mmh. Donc, ce sont mmh. des gens qui ne sont pas porteurs d'un statut juridique. Donc déjà, on pourrait dire qu'en Mexique, les 50% de la population, comme en français, on dit, les laisser par contre, les oublier. Il faut aussi se rappeler qu'à partir de 2006, on est entré dans une sorte de guerre contre les narcos la fameuse guerre déclenchée contre les cartels par Felipe Calderón à l'époque, Felipe Calderón, le président du Mexique. Puis, continué par Enrique Peña Nieto. Et bien évidemment, avec ce nouveau président, López Obrador, depuis qu'il était candidat, il a proposé des autres voies, justement, pour baisser la violence. Malheureusement, ça n'était pas eu le, le cas. Déjà, on dit que les mois derniers, ils ont décédé à peu près... 400 personnes 2400 personnes en un mois
3: 2400 personnes mortes de oui. morts violentes
10: Oui, de morts violentes seulement les mois derniers. ça nous montre que le contexte mexicain c'est assez particulier donc ça fait que par exemple déjà les gens se méfient beaucoup de l'état un exemple à l'époque, où ici en Europe on commençait à confiner les gens en France, c'est-à-dire quand, par exemple en Espagne ou en Italie, on était témoins de comment le système de santé s'est écrasé. Et voilà, on a commencé le confinement. Au Mexique, d'abord, la première attitude du président, c'était de rigoler un peu avec ça, no? en disant, voilà, il ne faut pas exagérer. Il invitait aux citoyens mexicains à aller se rendre au bar, aller se rendre au restaurant. Voilà, qu'il s'était pas des choses graves. Bien évidemment, après, quand ça a commencé très, très fort aux États-Unis, parce qu'on est quand même un pays boisson, aux États-Unis, ça a commencé à alerter les autorités. D'autres trois jours après, et finalement, López Obrador a fait une, une joue politique très intelligente. Il a mis dans l'avant-garde un personnage qui s'appelle López Gatel, le sous-secrétaire de la Santé. C'était un biologue je crois. Donc, il a délégué en tant que chef d'État les propos au corps. Médicaux.
3: Grosso modo, il s'est dédouané euh, en donnant la patate chaude aux spécialistes ou aux soi-disant spécialistes, quelque chose comme ça.
10: Tout à fait. Bien évidemment, ça, d'un côté, a généré beaucoup d'enthousiasme en disant « regardez, lui, López Obrador, c'est un politicien différent » parce qu'il faut se rappeler que López Obrador, c'est le premier président qui vient d'un nouveau monde, si on peut dire, de gauche.
3: Et il était censé être une voilà. sorte de, de sociodémocrate euh, relativement présentable
10: Tout à fait. Moins polémique, moins dangereux, entre guillemets, que si on le compare avec Hugo Chávez ou avec Maduro, ne sé pas? C'est-à-dire, López Obrador était vu même comme le prochain Lula. Surtout, rappelez-vous qu'il y a à peu près quatre mois, quand il y a eu le coup d'État au Bolivie, un des premiers pays qui s'est solidarisé avec la Bolivie, c'était le Mexique. López Obrador était toujours présenté comme un sort de, de politique différente plus sensé non, ne sais pas, voilà, qui ne mettait pas en péril le, le capital. Et il s'est rendu compte que la pandémie, c'était une chose très, très importante qui touchait toute la planète, que ce n'était pas un truc contre son gouvernement. Il a fait un jeu très intéressant. Il a justement, comme tu as dit, de, de donner la responsabilité au discours médical. Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant bueno, Bon, ils ont commencé à faire le confinement, et fait ce qu'on fait en Europe, c'est-à-dire dire aux jeunes... Il reste restent à la maison, mais il y a une chose importante à dire, je répète, il faut avoir dans l'esprit que dans le cas mexicains les 50% de la population vit du commerce informel, c'est-à-dire sont des gens qui ne peuvent pas rester chez soi, tu vois, pourquoi parce C'est-à-dire que...
3: qu'il y a eu ce discours de dire aux gens restez à la maison, mais il n'y a pas eu de mesures qui leur permettaient d'effectivement rester à la maison.
10: Tout à fait, parce que par exemple, les gens qui, qui doivent sortir pour vendre de la fruits, des légumes. Déjà, on a cette couche de la population qui est très large. Et on a, d'un côté, ces cas particulier D'un autre côté, on a aussi des entreprises, par exemple, de Starbucks, Pizza Hut, non, les gros transnationaux, qui n'ont pas respecté, comme ici, par exemple, en Europe, les salariés. Dès qu'ils ont appris la nouvelle que le gouvernement a implémenté ce sort de politique, on commencé à licencier beaucoup de gens sans salariés. Mais le plus, intéressant, le plus intéressant de ça, c'est que ce n'étaient pas seulement les grandes entreprises, les grandes transnationales qui ont licencié des gens. Hier, j'ai lu la nouvelle qu'il y a euh, l'INEGI. L'INEGI, ça sera comme l'Insee en France, c'est-à-dire l'Institut National de Statistique a licencié à peu près 10 000 personnes. Même l'État, parce que finalement c'est une institution d'État, a licencié des gens. Donc, oui. on, est, on est dans un cas euh, particulier... Où les, la rationalité biopolitique se transforme plutôt à un sort de rationalité satanato-politique. C'est-à-dire, là-bas, l'État ne voit pas les citoyens comme des serfs, qu'il faut voler, les assurer, ¿no? cette idée ¿no? de l'État jocsien. Mm-hmm. Ou voilà, les citoyens, finalement, sont des vasallos, les vaisseaux de l'État. Là-bas, si vous voulez, ils ne sont pas reconnus pour le même État sont un sort de zombies de vies vie mourantes, on, on revient aussi au discours de ces statistiques c'est-à-dire, regardez nous dit, nous dit la, la, la presse mexicaine ici il n'y a pas beaucoup de morts mais on oublie de dire que par exemple il s'est déjà beaucoup dénoncé par, par la presse alternative que beaucoup de gens qui meurent par le coronavirus ils ne sont pas eh, comptabilisés justement comme des morts par le coronavirus mais là-bas ils partent d'une sorte de, de, de pneumonie atypique donc voilà, voilà, donc si vous savez, 10 mortes pour le coronavirus, mm. on précède que 12, c'était pour le coronavirus, mais les 8 autres personnes sont mortes par des questions voilà, liées à pneumonie atypique. Voilà, voilà, donc. Et,
3: et du coup, les résultats de tout cela, c'est quoi C'est euh, en fait un confinement dans certains endroits, pas de confinement du tout. Qu'est-ce qui se passe concrètement
10: Bon, il faut, il faut se rappeler que le Mexique c'est un état fédéral. Donc, chaque état, on a à peu près 32 états, donc chaque état a ses propres eh, organisations. Mais, mais, en même temps, pas tous les politiques réagissent de la même façon. Par exemple, eh, le gouverneur de, de l'état de, de Jalisco, que c'est un ancien priest, c'était l'ancien, l'ancien parti eh, d'état qui a gouverné le Mexique pendant à peu près 70 années. Il s'était un des premiers en mais c'est prononcé pour le confinement, mais pas vraiment pour une sorte de qu'il se soucie de la sorte de ses concitoyens, mais plutôt pour une sorte d'équilibre de, de pouvoir, vous voyez. Donc, donc c'est, 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 et il n'y a pas une politique homogène dans tous les territoires. Au, au en même, au même temps, il faut dire que le Mexique, c'est un, c'est un pays très, très grand. Le, le Mexique, je pense que ça, ça vous fait à peu près l'Espagne, la France, et je sais pas, l'Allemagne ensemble. C'est, c'est un territoire très, très grand, très, très long. Donc, c'est pour cela que je pense que la pandémie ou le virus ne m'avance pas très vite, comme ici en Europe. Finalement, en Europe, on a des villes très, très proches l'une de l'autre. Là-bas, voilà, il y a même des, 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 des villages qui c'est très, très difficile d'y accéder. Donc mm-hmm. là-bas, on ne sait pas ce qui se passe, ce qui se va passer. Donc euh, voilà, maintenant, je pense que à mon avis, on va voir plus clairement les dégâts de la pandémie. Tous les morts, le fin d'avril début mai, à peu près maintenant, c'est un peu très tôt.
3: Et sinon, enfin bon, ça c'est, euh, disons, la, l'action de, de l'État, mais euh, est-ce que du côté des mouvements sociaux ou politiques ou des syndicats, etc., il et, y a eu aussi euh, des, euh, des actions qui ont été organisées Je sais que du côté des sapatistes, il y a eu euh, pas mal de, de choses qui ont été organisées, notamment.
10: Oui, bon, également, la société mexicaine, eh, si on peut dire, les gens d'en bas, est très hétérogène. Par exemple, les zapatistes, avant même que le président avait promulgué la question de confinement, ils se sont dit qu'ils se vont se, s'enfermer. Vous vous rappelez, les zapatistes, c'était une des premiers à en faire ça. Il ne faut pas oublier qu'en 2009, on a eu aussi une pandémie, la fameuse euh, pandémie de euh, porcine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le, la la
3: porcine. Enfin, le...
10: Oui, que c'était en 2009 et que l'épicentre était le Mexique. Donc, oui, je crois que cette pandémie qu'on a eu en 2009, quand même, a fait que certaines couches sociales ont appris ah, à voilà, se soucier dun mêmes Donc, je crois que oui, ça, ça sera un aspect, euh, si vous voulez, avantageux de la société mexicaine, que, que des couches sociales voilà, on a déjà appris à ça. Il y a ce sort voilà, de solidarité. Mais... On eh, va, c'est très, très hétérogène. On peut voir des gens qui s'organisent, parce qu'ils se sont organisés depuis 2009 avec un sort voilà, de, euh, de commerce, voilà, plus les trocs, non, qui reviennent aux trocs, mm-hmm. au, au, au sort de solidarité euh, organique, voilà, entre, voilà, entre boissons, voisinage. Mais, mais, mais bien, bien sûr, ce sont des gens qui finalement ont une tradition de lutte forte. Mais bon, on a d'un autre côté aussi des, des, des gens qui ne sont pas politiquement formés, qui voilà, ne, ne prennent pas en considération les consignes, c'est-à-dire voilà, rester à la maison, ne, se, ne pas sortir.
3: Sinon, une autre question, parce qu'on avait parlé un peu tout à l'heure, euh, bon, là, c'était plutôt par rapport au Brésil, mais est-ce que euh, dans les zones plus contrôlées par euh, les narcotrafiquants, etc., ils ont réagi d'une manière particulière ou euh, ils ont continué comme d'habitude
10: Je sais seulement dans le cas de Coahuila. J'ai entendu que dans l'état de Coahuila, Pues que, bueno, repelé que sí, que el Mexique, y ya beaucoup de cartel. <risa> se, y son des, des, des de esta especie de il Y a même de cartel, que donde ya disparó? <risa> les Zetas, ¿no? Les famosos Zetas, bueno, y no existen plus. Les ap- ah, les... de acuerdo Ah, ok. Les Zetas no existen plus. on a mm-hmm. una de nuevo grupo, como el Nuevo Jalisco, Nueva Generación, bueno, y le abocó. La neta de Coahuila, que es el Estado Chapo Guzmán, le famoso Chapo Guzmán, que le mandó a los Zetas Unidas, no entendió que se Pluto le cartel qui ont fait respecter le confinement. C'est plutôt les cartels qui s'occupent de ce qu'ils devraient faire la police ou les soldats. C'est plutôt les cartels. Et je viens de lire un reportage, je pense que c'est dans la revue Proceso, une revue importante au Mexique, qui racontait que même il avait des cartels, je ne sais pas si c'était aussi à Michoacán ou à Coahuila, je ne me souviens pas, mais dans un état au Mexique, un des cartels distribuait aussi de la nourriture aux gens mm. justement, parce que ces gens pour rester à la, à la maison. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les cartels, quand même, ont rempli une fonction que l'État avait laissée. C'est-à-dire, mm. c'est, c'est pas, il ne faut pas romantiser les narcotrafic, bien évidemment, pas. Ce n'est pas ce sort de bandolerisme social qui parle de Hobson. On est loin de ça. Mais mm. quand même, les cartels doivent se légitimer vis-à-vis de la population parce que finalement des fois c'est la population qui les protège mais pas parce qu'ils sont d'accord avec ce que les cartels font mais plutôt parce que par exemple les cartels construisent des écoles, payent des salariés aux, aux professeurs payent des, des salariés aux corps médical que des fois l'état ne fait pas vous voyez donc il y a un sort voilà, de feedback entre certaines populations et les cartels voilà, voilà. ils,
3: vous ils vous ont lu les classiques, ils savent que payer tout ça, ça sert à contrôler une population quand même
10: Bien sûr, bien évidemment, bien évidemment, oui, oui, oui. Non, le, je pense que les cartes ne le fait pas parce qu'ils se préoccupe de la population. Ce ne sont pas les Robin Hoods, ce ne sont pas les bandoleries sociales. Mais ça a existé depuis longtemps. Tout simplement que dans les époques de crise, des fois, les cartels remplissent le rôle que l'État avait laissé. Le dimanche dernier, par exemple, le président avait fait une sorte de discours, voilà, il s'adressait au peuple mexicain, où tout le monde attendait un peu, voilà, une sorte de discours plus radical, plus social, on parlait même de peut-être il pourrait nationaliser certaines entreprises, voilà, les pharmaceutiques. Non, pas du tout. Ce qu'on a vu, c'est que voilà, il a aussi au grand patronat de sauver la nation. Voilà, il est très, très, très modéré. Bon, il ne faut pas oublier aussi on a à côté eh, les États-Unis. On a aussi tous ces projets. Il oui, est très
3: mal entouré aussi.
10: Hein? Oui, oui, bien sûr. Et donc, je crois que López Obrador essaye de sauver. Ces projets, parce qu'il avait des projets, le fameux Tren Maya, je ne sais pas si vous avez entendu, le Tren Maya c'est un, un sort de corredor commercial qu'il a voulu construire, qui va tout le, tout le la rivière Maya, toute le Yucatán, que finalement c'est la continuation du projet Puebla-Panama, que c'était un projet néolibéral dénoncé mm. par les zapatistes et pour beaucoup d'autres communautés indigènes. Donc, à mon avis, López Obrador sait que, justement, avec la crise qu'il va avoir, parce que ça ne sera pas une crise nationale, c'est une crise systémique, c'est une crise du système capitaliste, financière. Donc, -hmm. ça ça devra toucher ces projets. Donc, le plus intéressant, je pense, à mon avis, c'est qu'il essaye, et il va essayer justement de sauver ces projets du grand capital, mais on va voir d'où il va sortir cet argent. À mon avis, c'est pour cela que le dimanche dernier, il a voulu faire passer un message au grand patronat pour ne pas les faire peur. Afin qu'ils puissent négocier les soutiens pour ce projet. Non mmh. Mais voilà, voilà, à mon avis, c'est, c'est ça. Et il, faut, il faut voir ce qui se va passer. Je crois qu'on aura plus clairement, euh, on va voir plus clairement fin mai, début juin, ce qui se va passer vraiment en sens économique, mais aussi social, On Mexique.
3: OK. Donc la suite, fin mai, début juin. Merci, Merci. beaucoup.
10: Merci à toi, Guillermo. Bonne soirée.
15: Le phénomène qui se passe actuellement, c'est que devant la menace...
2: Chérie Viens voir ce que j'ai trouvé au supermarché Des boîtes de riz et de pâtes, et de cette terreur qui conduit... Le
14: remède contre le corona, contre le corona c'est de faire l'amour trois fois par jour, parce que c'est bien connu, le corps chauffe, ouais, on bien. et le corona déteste la chaleur.
2: À faire des stocks que je qualifie d'obscène de nourriture.
7: <rire> ouais, ouais.
11: C'est incroyable! Ça coûte presque rien et avec ça, on lave le sol, la vaisselle, les carreaux.
15: Les gens essaient d'avoir du contrôle sur quelque chose. Et même les lénages. Génial, non? Mais ça donne... C'est ...où l'abondance est obscène. ...une impression d'être capable d'agir sur quelque chose. On
3: contribue indirectement, naturellement, à cette espèce d'angoisse-là. Hein, naturellement, à cette espèce d'angoisse-là. Cette espèce d'angoisse-là
9: pour acheter du papier toilette. On
7: arrêtera pas d'en parler demain. Demain. L'idée si vous voulez c'est que le, le la technologie euh, c'est quelque chose qui n'est pas neutre, évidemment, euh, et qui, euh, euh, qui distingue, qui permet de distinguer entre ceux qui la maîtrisent et la possèdent, ceux que nous, on appelle les technocrates, c'est-à-dire ceux, ceux qui fabriquent les machines, les logiciels, l'intelligence artificielle, toutes ces choses qu'on est en train de déployer en ce moment, qui sont donc des ingénieurs, des techniciens, des concepteurs, des chercheurs. Eux, ce sont les, les, les maîtres et les possesseurs, en quelque sorte, de la, de la machine. Et puis ceux qui, ne, qui subissent, au fond, qui ne peuvent rien, euh, parce que, tout simplement, ils n'ont pas le, le, le savoir et euh, qui sont euh, donc euh, soumis à ce monde de plus en plus technifié, machiné. Et on le voit bien aujourd'hui euh, dans, dans, dans le quotidien qui nous est fait. Et euh, ce qu'on a essayé d'expliquer depuis euh, 20 ans, euh, c'est que ce développement technologique... Euh, en effet, nous fait entrer dans une société de contraintes. Ce qu'on entend par là, c'est le fait que il est de plus en plus difficile de vivre en dehors de la sphère euh, technologique. Et on le voit pas singulièrement en ces temps de confinement. C'est-à-dire que nos vies sont devenues entièrement dépendantes de la connexion, euh, du fait d'avoir des outils qui nous euh, qui nous connectent, mais qui nous connectent à quoi au fond, qui nous connectent à la machine elle-même, au système, hein c'est-à-dire qu'on n'est plus autonome. Il est très difficile pour nous d'avoir des, des vies autonomes euh, dans, dans, dans ce dans ce monde technologique, et que donc il est possible pour le pouvoir de nous piloter en quelque sorte par le biais de, de sa machinerie euh, cybernétique, comme on le voit par exemple dans les smart cities. Et c'est intéressant d'ailleurs de de, de se dire que Wuhan, euh, la ville d'où est parti euh, le le virus, euh, fait partie des euh, des plus grosses smart cities euh, au monde. C'est quoi une smart city C'est l'idée qu'on va piloter toute la vie des humains, mais les humains considérés vraiment comme des flux et des stocks, hein, euh, de façon centralisée par la la machine, c'est-à-dire on automatise absolument tout, euh, vous êtes connecté en direct avec euh, les réseaux de transport, vous avez maintenant des voitures autonomes qui vont euh, vous remplacer. L'idée, c'est qu'on va remplacer la décision de l'humain par des automatismes euh, machiniques. Et là-dedans, une fois qu'on est pris là-dedans, on n'a plus euh, de liberté au sens non pas une liberté de choix euh, comme ça qui serait celle d'un consommateur, mais de maîtrise sur sa vie. Nos décisions, notre façon de vivre sont pilotées en quelque sorte par la machine. Et évidemment, ce processus de, de rationalisation... Il explose euh, à l'occasion d'une crise comme celle qu'on connaît. Et euh, chacun peut voir que maintenant, on en est à parler de euh, contrôle par géolocalisation, par exemple des des personnes contaminées, euh, d'utiliser le big data pour retracer euh, les parcours de chacun et donc pouvoir éventuellement vous avertir si vous avez été en contact avec quelqu'un de de contaminé. C'est déjà le cas, euh, ça se fait à Singapour, en en Israël. Mais je je lisais hier euh, dans dans Le Monde qu'un sondage a été fait auprès des Français, et qui sont majoritairement pour euh, cette idée là l'idée d'une application euh, qui leur dirait euh, qui, qui les suivrait hein, qui leur dirait bah vous à tel moment vous avez été en contact euh, avec telle ou telle personne et donc susceptible d'être contaminé donc on voit que ce cette idée que la machine prendrait en charge toute notre vie elle est euh, déjà largement acceptée et c'est euh, évidemment euh, pour nous pas une surprise malheureusement c'est des choses qu'on a essayé de décrire et d'anticiper depuis euh, depuis très longtemps déjà
0: autre chose, c'est que avant de s'intéresser aux êtres humains, euh, Pasteur s'est intéressé aux autres animaux, parce que il a d'abord été d'une certaine manière vétérinaire, car il a traité les maladies du verre à soie, qui entraînaient des drames écologiques, dans tout, économiques dans toute la vallée du Rhône. Il a, euh, il s'est attaqué au choléra des poules, etc. Donc dès le début, il a mis en place ce qui est l'évidence maintenant, c'est-à-dire l'unité de la vie. Il y a une seule santé, une santé globale. Et quand l'environnement va mal, comment nous pourrions-nous aller bien Quand les animaux vont mal, comment nous qui faisons partie de cette grande famille des animaux pourrions-nous nous nous sentir bien
7: L'émergence de ces maladies euh, qu'on appelle zoonotiques, donc qui viennent des animaux, elle s'accélère singulièrement depuis 50 ans avec l'accélération euh, du mode de vie industriel euh, et le fait que le les humains maintenant euh, se concentrent de plus en plus euh, à la fois dans des grandes euh, mégalopoles, des métropoles, hein, euh, mais aussi que ces métropoles euh, ont tendance évidemment à manger le territoire euh, naturel autour puisqu'il y a aussi de plus en plus d'humains. Donc euh, à la fois on densifie et on élargit euh, la présence humaine euh, sur, la, sur la Terre et donc on va empiéter sur le, l'habitat des animaux qui jusqu'ici euh, enfin jusqu'à il y a euh, allez, 100 ans, 200 ans euh, vivaient loin de nous on n'avait pas de contact euh, aussi euh, proche et euh, fréquent avec tout un tas d'espèces sauvages évidemment et donc on sait maintenant que la, la colonisation en quelque sorte du monde naturel par euh, les humains les, les rapproches des animaux et favorise la transmission de maladies qui, jusqu'ici, restaient dans le milieu animal, disons. Hein. Et donc, effectivement, tous ces virus-là, le SRAS, le, la grippe H5N1, l'Ebola, le bien sûr, et puis le dernier en date, donc le, le Covid-19, nous viennent des animaux et euh, du fait que... Euh, on est trop proche d'eux et, euh, et, et qu'on ne leur laisse pas d'espace pour vivre, en fait, tout simplement. Alors, ça, ça s'accélère avec euh, toutes les grandes accélérations industrielles, c'est-à-dire les, les, les transports, évidemment, les déplacements humains d'un bout à l'autre de la planète, la déforestation, l'urbanisation, on en a parlé, et le, aussi le, l'élevage industriel et le, et le trafic d'animaux sauvages. Tous ces facteurs-là font que, quand on est entassé les uns sur les autres, on crée du contact, et euh, le mot contact en latin a donné euh, contagion. Donc, on commence à comprendre un petit peu ce qui nous arrive.
2: Alors, il y a aussi le fait euh, très euh, remarquable que les personnes les plus touchées par le Covid-19 sont des personnes qui, euh, ou les plus sensibles, sont des personnes qui sont déjà euh, atteintes par des maladies de civilisation, comme euh, le diabète ou les euh, oui. les maladies chroniques respiratoires. et également, euh, les personnes les plus touchées sont des personnes qui habitent en ville.
7: Oui, alors effectivement le, quand on parle de maladies de civilisation c'est les médecins hein, qui utilisent ce terme, euh, qu'est-ce qu'on veut dire ben, On veut dire les maladies de la civilisation industrielle en fait, hein, c'est, c'est toutes ces maladies liées à la, à la pollution de l'environnement euh, et puis aussi à des modes de vie, à une alimentation euh, industrielle et euh, à la sédentarité, à des, à des modes de vie donc liés au fait qu'on ben, fait moins, de, moins d'efforts physique aussi, et puis qu'on en vie dans un, un environnement de plus en plus euh, empoisonné, l'eau, l'air, les sols, euh, bon, quel que soit le, le côté où on se tourne, les pollutions ne manquent pas. Et donc tout ça, ça a créé en, en fait, de nouvelles euh, épidémies, en quelque sorte, même si le mot est pas approprié, il n'y a pas de contagion à proprement parler, mais on a quand même des épidémies d'obésité, de diabète, euh, de maladies cardiovasculaires, sans, sans parler du cancer, qui sont directement liées à, à, au mode de vie industriel. Et effectivement, ces maladies-là, c'est ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité en ce moment à propos du, du Covid-19, c'est-à-dire que les gens les plus fragiles, bon il y a les plus âgés, et puis il y a tous ceux qui sont déjà atteints de ces maladies industrielles. Donc il y a, il y a en quelque sorte une double peine, quoi. Euh, les maladies industrielles, elles nous affaiblissent, elles affaiblissent nos, nos capacités de résistance euh, à d'éventuelles euh, épidémies euh, qui par ailleurs, reste euh, finalement assez bénigne pour des gens qui sont en bonne santé. Donc on voit bien que le. le... Mais ça c'est un vieux vieux débat euh, sur la question de la maladie et de la santé, c'est-à-dire que être euh, malade, c'est d'abord euh, ne pas être en bonne santé. C'est une manière un peu, ça, ça semble évidemment pléonastique euh, de dire ça, mais c'est c'est vrai que plus on vit dans un environnement sain qui permet de garder des conditions de vie à peu près saines moins on risque de tomber malade quand arrive euh, un épisode comme euh, comme celui-ci, évidemment. Et par ailleurs, en effet, on se rend compte que euh, les gens qui sont affaiblis du point de vue respiratoire, qui ont des, des problèmes tout simplement de de respiration au quotidien, ils vivent dans les zones les plus polluées. La pollution de l'air, euh, ça tue beaucoup plus de gens que le Covid-19, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, de, de l'hécatombe. Hein. Tous les ans, c'est 48 000 Français euh, et vous, dans, la, dans le Nord, vous êtes bien placés pour le savoir, parce que vous êtes une, une région euh, très touchée par ça, mais nous aussi, à Grenoble, hein, on a euh, une forte pollution de l'air. Euh, et ça, on s'est rendu compte aussi, là, apparemment, que euh, si on suit les zones d'épidémie du Covid-19, où il y a le plus de mortalité, on tombe en effet sur des endroits qui sont les plus pollués euh, au niveau de l'air.
4: On est complètement protégés, mais il faut se faire revacciner de temps en temps. Alors, on y va
11: Ah, et ça fait pas mal du tout, les gars Vous verrez, c'est rien une toute petite piqûre euh, Allez, vieux, c'est à toi C'est vrai qu'il est
1: beau
14: Et grand Et euh, je viens d'apprendre que Maggie de bloc euh, tablait sur euh, une prolongation de 8 semaines Bon alors moi en vrai je suis ravie et euh, du coup avec tout ce que j'entends et ce que je lis sur internet j'ai presque honte. Mais euh, avec Val on se dit que les journées passent tellement vite que euh, limite on n'aura pas le temps de tout faire ce qu'on veut euh, pendant cette euh, période de confinement. Alors euh, alors euh, je pense que ça énerverait beaucoup de, beaucoup de monde euh, de nous entendre. Mais je crois que c'est vrai parce qu'on trouve que les journées passent vraiment trop vite parce qu'on est lent et qu'on prend le temps de, de faire les choses et de s'écouter et de papillonner. Donc du coup, les choses euh, sont pas super efficaces, mais elles sont elles sont faites euh, sur 2-3 euh, deux, deux, jours au lieu de 3 de heures. <rire> mais voilà, on profite, nous, on aime bien ce rythme et... Et on a peur d'y prendre goût et on pense que le redémarrage va être très rude pour nous. Un extrait de ma
6: chanson préférée pour le 23 mars 2020.
11: la meilleure chanson du monde.
9: Donc euh, aujourd'hui c'est dimanche, le soir. Et euh, aujourd'hui c'est dimanche soir. Et en fait, euh, je viens de manger avec euh, mon père et ma grand-mère. Avant le repas, je, je pensais qu'ils allaient me faire chier à mort. Parce que je les entendais gueuler, euh, parler de politique, nan, 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 De coronavirus, machin, de trucs, conversation euh, classique habituelle euh, dans cette baraque. Et en fait, euh, à table, ils étaient doux comme des agneaux, euh, c'était super surprenant, quoi. Ils ils m'ont pas parlé de guerre. euh. Si, il m'a fait un petit peu son discours euh, sur euh, Hitler et les congés payés, là. Mais euh, c'était très léger, quoi. C'est pas habituel. Ça ça m'a surpris. Mais agréablement surpris
8: Nous sommes euh, lundi 23 mars 2020 Il est 18h50 Un peu plus tôt que d'habitude Et euh, je suis sur ma terrasse J'entends des petits oiseaux qui chantent C'était une journée magnifique aujourd'hui Que dire euh, Très peu de sorties Mais heureusement que j'ai une terrasse On a passé beaucoup de temps au soleil on a passé un petit moment à établir une charte de vie de la maison avec qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire pendant tout ce temps confiné. Et euh, euh, une grande séance de yoga familiale. Et là, je suis avec un shampoing anti-poux sur la tête pour la millième fois de l'année. J'en ai marre, mais bon, voilà. Et avec ce confinement, au moins, euh, les poux euh, vont probablement nous lâcher. Enfin, j'espère.
1: C'était
5: vendredi dernier. Le 10 avril, à Anderlecht. Un jeune homme de 19 ans, Adil. Un jeune du quartier, était au volant de son scooter. Et il a été pris en chasse par des policiers. Il est mort après avoir percuté une voiture de police qui est arrivée en renfort face à lui. Quai de l'industrie. Une voiture en sens interdit. Son nom est Adil. C'est un jeune qui habite dans le quartier. Le lendemain, à 14h, des jeunes se rassemblent devant la maison communale et au métro Clémenceau pour dénoncer les abus des forces de l'ordre. Ce rassemblement devient une confrontation, puis émeute. J'ai de pierres et de vaisselle contre autopompe et gaz lacrymogène. Dans le week-end, il y aura 57 arrestations selon la RTBF. Au même moment, le samedi, des proches et la famille, en deuil, se rassemblent devant la maison de la victime et sont témoins de provocations de la police surprenantes.
15: Il y avait trois femmes qui étaient devant la porte qui, vous voyez, disent bonjour à tout le monde, qui viennent présenter leurs condoléances. Et à ce moment-là, les camionnettes passent. Puisque les gens ne pouvaient pas rentrer avec le coronavirus, donc reçoit un peu les gens à
11: l'extérieur, reçoit un peu les gens à l'extérieur et, 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 et la police, mais c'est où est s'attaquer Les jeunes qui font, sont, qui, tous, qui à sont tous à Clémenceau, mais qu'ils aillent là-bas, pourquoi, pourquoi ils viennent et passent tous devant, devant le, le, la maison des, 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 des gens endeuillés c'est, c'est, c'est pas normal. Ils savent qu'il y, a de, qu'il y aura un jeune ou deux qui est en colère. Parce que ce gamin de 19 ans qui est mort, percuté par, de face à face par une voiture de police, ça met, c'est normal, ça met les gens en colère. Ça les met, ça, ça met ses amis en colère. Il y aurait, y aurait eu quelque chose qui se serait allumé en passant devant. Aller voir de l'autre côté, laisser la famille faire son deuil. Mmh.
15: Laisser la famille faire son deuil. Ils sont passés, ils ont dit « le bonioul » de salbounoul. Et il y en a un qui s'énerve, il lance un truc, un arabe, voilà, ne, ne, il lance un truc. La police sort avec des matraques et des, des bombes lacrymogènes et ils balancent sur tout bah le alors, monde. Vous
11: auriez dû voir l'intérieur, tous les, 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 le, le père, les, des, des hommes adultes qui étaient devant la porte à présenter les condoléances aux, aux parents, au père devant la porte, tout le monde est rentré gazé jusqu'à l'intérieur, vous savez, ça, ça suit ça suit les, les dames à l'intérieur. Elles sont est... en train je de pleurer leur pleut. fils
15: et elles se font brûler les yeux en même temps.
11: Et essayer de refroidir ça avec du coca. C'est
15: une scène de... de, 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 de je ne sais, sais pas.
11: Oui, oui dans un
15: film, je n'aurais pas imaginé. Et le frère du, 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 du petit, il est sorti tout seul dans la rue devant les cinq camionnettes. Il disait, arrêtez s'il vous plaît. Il pleurait. Il pleurait. Et le grand, c'est un homme. Il pleurait. Il disait, arrêtez s'il vous plaît. Vous avez gagné. On ne veut pas se battre. Et comment
11: Je veux dire, mais qu'il est. Et voilà, là où ils sont. Ils sont, ils sont là, ils sont de l'autre côté, ils passent et ils repassent devant la maison du, du défunt. Laissez-les, mettez une barrière entre cette, mè- entre cette rue et de l'autre côté de la rue, et, et empêchez les protéger gens de ne pas... Protégez pré- ces gens-là, protégez-les, qu'ils fassent leur deuil. Et qu'on est, on est, on est à l'époque de la Gestapo, madame, on dit quand on voit quelqu'un deux personnes ensemble, il faut appeler la police. C'est ce qui s'est passé, ils ont vu deux jeunes ensemble, ils ont appelé la police, la police est venue, et euh, bon, ils ont fui. Mais c'est 19 ans. Peut-être qu'il n'avait pas les papiers de la voiture. C'est interdit. Peut-être... Dans
15: tous les cas, c'est interdit de courser quelqu'un sur deux roues. Interdit. Peut-être qu'il avait pas.
11: Peut-être qu'il n'avait pas les papiers de la voiture. Pe- de la moto. Peut-être que c'était une moto c'est volée. Un acte inconscient, Peut-être, hein. c'était un acte inconscient de ne pas s'arrêter. Mais ceux qui sont conscients, c'est la police quand même, ce sont des adultes. Elle est où la pédagogie qu'il course un gamin en mobilette. Deux ouais, voitures. Deux voitures, une devant et une qui vient en face et qui lui rentre dedans. C'est pas sérieux. Il est mort sur le coup. Il est pas sérieux. Il est mort sur le coup. Même. On ne peut pas laisser faire ça. On peut pas laisser faire ça. Vous un gamin qui n'a pas de casque, la police le course. Courser des bandits, Courser, euh, je sais pas, des voleurs, Courser, des faire des enquêtes. Mais ne coursez pas un enfant à mobilette, euh, qu'il, qu'elle soit volée, qu'elle soit. Fais, calmez-le. Calmez-le, qu'il s'arrête. Mais pas ça. Mais pas ça. C'est honteux. C'est honteux.
15: Il y a quelques années, c'est un couple. Qui était en mobilette la même histoire. La police arrive pour les trucs, il accélère un peu et il lui rentre dedans. Mais ces deux roues et ces deux personnes, ils sont morts sur le coup. On a fait des marches, on a fait des... Mais c'est pas normal. Je milite jamais contre la police, hein. Je suis jamais contre. Je suis pour justement, mais pas cette police-là. Elle est dégueulasse. Vous voyez, moi, la vérité. Et un jour, hein, je me suis fait frapper par un homme, j'ai appelé la police. Ils sont arrivés trois heures après. Quand c'est pour des gamins, ils sont tous là. Quand c'est pour des vrais actes de violence envers les femmes, ils ne sont pas là, ils ont peur. Des vrais hommes de se battent contre des vrais bandits ou des criminels, ils ont peur, c'est des tapettes. Moi, j'ai plus aucun respect pour la police, euh, que ce soit en Belgique ou en France, aucun respect. Ils méritent pas le respect.
6: Évidemment, nos téléphones sont pour eux un outil de surveillance. Mais ils peuvent être utilisés comme armes médiatiques. Filmer la police, c'est un droit, l'enregistrer aussi. Si vous aussi, vous êtes de temps en temps révolté face aux interventions de la police, Pandémique fait une émission spéciale ce vendredi et vous invite à laisser des messages aux répondeurs. Au 02 318 60 68 All right. Endémique vous salue